0: 11月20日水曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田浩司の OK、工ー,ーアップ。工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一
0: 華です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。中央線のね、まあ、各駅停車にしろ快速列車にしろ乗っているとこう、おお、できてきたなーって見えてくるのが国立競技場ですよ。うそうですよね,ね。ちょうどこう、あそこの仙田谷の駅出て、はいえ、東京駅の方に向かっていくと、うんうん、おお、なんかでかいの見えてくるなっていう感じですけどあのいよいよですね完成と全工事が完了したということが、えー、今日の新聞にも載っております、はいえー、整備費は管理費など含めて1569億円となんか、あのー、上限額が1590億円だったんでギリギリセーフという、ねえー、感じ懐かしいですねザハハディドさん設計のものだとなんか3000億円以上かかるってことでそうでしたね,ねこんなに金かかっちゃだめだろうみたいな感じで急転<笑>直下で差し替えたみたいな話もありましたしあの時はあのそれこそあの安藤忠夫さんととかかが怒ってたりとかね,たね現実家の、うんうんうん、ね私も安藤さんのところにインタビュー行っていやーこれはやった方がよかったのにみたいなことを熱弁振るわれた記憶がありますけれどもね、ええ、あのホープ県のねおじさんなんかにインタビューしたこともありますありましたね。今年の8月ですか、はいあのホープ県ってね、えー、昔から仙台のあそこの、あのー、今工事で使ってないですけど明治公園っていうね公園の目の前にある、えー、ラーメン屋さんですけどいや毎日見てるとさなんか違いってよく分かんないんだけどたまにそうやってマスコミの人とか来て「変わりましたね」って言われるんだよねーなてね<笑>だ毎日見てる人ってなかなかこの違いが分かんないっていうのが<笑>、ま、ちょっとずつこう出来上がっていくものですからねそうそうそう,うたまたまこの水曜の番組スタッフに一人錦糸町に住んでる人がいましたねあ,、はい、あのやっぱスカイツリーの時も同じような感じだったっていうねやっぱ日常だっていうふうに見るんだけどこう、うんあ長回しのさ、定点カメラの中で見ると、おお、確かにニョキニョキ上がってったな、みたいなね、うんうんえーえー。いよいよ完成ということで、えー、今後ですけれども、あの12月21日に、まあ、こけら落としのお披露目イベント。はい、まあ、これには人気グループ、嵐とドリームズカムトゥルーが、えー、出演と、さらにウサイン・ボルトと。ねえ。まあ、非常に楽しみです。その辺もね、また、あの、取材するタイミングがあれば、はいえー、いろいろとお伝えしていければと思っております。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各社入ってきましたが香港情勢について書いているのが西誌、えー、毎日と産経というですねまあ、政治的なスタンスで言うとおかなりいいね、違うという,う西があ香港について一面トップで報じております、えー、毎日新聞は中覆面禁止法について中国が、えー、意見判断を否定香港へ事実上介入というかなり強い見出しをつけてますねこれ一国二制度の空洞化ということになるのかというところであります覆、まあ、あ面禁止法のこの違憲の判断については昨日もこのゾーンでお話ししたあと思いますが、えー、これについて、まあ、その香港基本法と呼ばれる憲法と呼ばれるものの最終的な解釈権は全、えー、人代の常務委員会というところが、まあ、握ると、まあ、要するに中国の北京政府が握ると。いう形なので、その北京政府があまあまずは、えー、この意見判断をまあ否定とさまざまな機関から、えー、談話が発表されていて、でいよいよこのお解釈権を行使するということになると、えー、完全に国ニセドの空洞化ということになってしまいます。でその香港ですが、あ香港理工大学で、えー、学生があまだ中にい残されているというところ、お香港学生ら1100人排除というのが関係新聞の一面であります、まあ、日本の大学生が逮捕されたというような話が出ておりますけれども、えー、どうやらあでもこう見に行ったと観光のついでというような感じなのかなちょっと詳細はまだわからないんですが見に行ったんですけどその時に身分証がなかったと、えー、いうことになります。これあの日本のパスポートを持ってで出かけていればまた違った展開になった可能性は高いとさすがに外国人をその場で問答無用で逮捕ということはなかなか香港の警察もできづらいということもありますあの旅行に行く時に口酸っぱくして言われますけれどもパスポートは持っていった方がいいと、まあ、スリとかがこう、ねえー、危険だというようなこともあってホテルの金庫に置いていくというような方もいるんですが、まあ、そういった場合には、えー、旅券を保持していないと必要な保護が受けられないということにもなりかねないということがありますので、ええー、ぜひそこは気をつけていただければというふうに思います。で、この香港では催涙弾がものすごい数使われているんですが、最初のうちはですね、えー、まああの西側諸国の作った催涙弾が使われていたんですけれども、最近は中国製のものが相当たくさん使われているということです。で、それが相当発熱をしてでかつ、えー毒性が非常に強いんじゃないかという疑いが、まあ、地元メディアからはこう報じられていてそれこそ数日前に催涙弾が使われたような場所を子どもたちが歩いただけで全身に発疹ができるとかですねこれだから果たして催涙だけ。の作用のガスなのかということまで含めてこれ本当は人道的な検証が必要だと思うんですね一部にはダイオキシンが入っているんじゃないかとそういった症状が出てきているというようなことがお医者さんからも報告されているということがありますまあこの辺もまさにその人道的な検知から検証が必要なんではないかというふうに思っておりますそれからですねえー、気になるニュースとしてあんまり大きく報じられていない。まあたいベタ記事のような形で報じられているところが多いんですが、えー、自民党のですね、日本の尊厳と国益を守る会という,う議員さんたちの集まり、まあ衆参合わせて44人ほどの方々がいるというところなんですが、えー、この方々が、えー、総理判定に昨日行きまして、えー、旧宮家の功績復帰など安定的な行為継承に向けた提言というものを総理に手渡しました。えー、総理のおその開始の発言でこういうあの書類を手渡すというようなところっていうのは、えー、大体あの、マスコミにですねこの頭の部分、まあ、セレモニーのような形でこう手渡すというところを、まあ、写真に撮ってもらったりとかあるいは動画に撮ってもらったりとか音声をこう撮ってもらったりとこういうところで、えー、頭取りというふうに言って、えー、冒頭のみ公開になるんですけれどもその冒頭、マ、まあ、スコミフルオープンのところでの発言では、えー、断経継承が古来例外なく行われてきたことの重要性を踏まえ慎重に検討したいというふうに総理は述べておりましたまあ断経継承というものの重みというのを踏まえながらその重要性を明言したということなのでこれはあ今後の議論には結構大きな、えー、ことになるんじゃないかかというふうにも思いますでさらに、まあ、あの同席者の方々が、まあ、その後出てきて総理こんなこと言ってたよっていうのをまあ発言したところを聞くと、えー、女性天皇と女系天皇の違いについて、えー、国民的な理解が十分進んでいないという指摘もあってたということですまあ,あの女性天皇と女系天皇を、まあ、ごちゃごちゃにして、えー、女性差別に当たるんだみたいなことをこう言っている一部メディアもありますけれども、えー、女系と女性は全く違うと。いうことまああの、非禁な例ですけれども、サザエさんに例えれば、えー、男系の女性に当たるのがサザエさん。サザエさんは、えー、もともと、お、磯野家の人ですからね。磯野の,の血が入っていると。で、このまま磯野の,の名字が変わらなければ、男系で継承していくということになるんですが、えー、フグタタラちゃん、タラオちゃんが、えー、仮に天皇陛下になるということになると、これは、磯野家からフグタ家へ、えー、変わると。えー、いうことになりますんでたらちゃんが即位すると男性ではあるんですけれども女系天皇、まあ、母系の天皇ということになってこれはお家断絶ということになってしまうと、まあ、この違いは押さえておかなきゃならないしそこに総理も言及したというのも今後の議論には本当は1つ議論の行方を左右する発言であって大きな発言なのではないかというふうに思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さんです。取り上げるニュースですが、まずは日米貿易協定の承認案が昨日衆院を通過しました。それから香港情勢、さらに日韓関係、軍事情報包括法協定、ジーソミアの行方について、さらにキーワード多重介護、そしてスクープアップのゾーンは、安倍政権が在所期間が歴代最長になったということで、まあ、今後の政権運営などについても考えてまいります。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ今日からまた寒くなってというところでね,ね急
1: に冬っぽい感じになってきましたね,ね本当ですよね
0: さすがに長袖いらっしゃるそうで<笑>今日こ
1: の後実はね福井に移動しようとうあ、そうですかで
0: す福井はもっと寒いんですかかな
1: り寒そうですねああ、まあそうなりますよね海がだんだん鉛色になってくるこの季節になると冬の日本そです、は
0: い、なるほど<笑><笑>よろしくお願いします11月20日水曜日時刻は朝7時を過ぎましたあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございます,おはようございます佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますではよろしくお願いします,しします最初のニュースこちらです日米貿易協定の承認案が衆議院を通過本案を委員長報告のとおり決するに、賛成無所君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。衆議院は昨日日米貿易協定の承認案を与党などの賛成多数で可決しました承認案はアメリカが日本がアメリカ産の農産物への関税を TPP の範囲内で引き下げる一方アメリカが日本,日本社への追加関税を課さないことなどを確認する内容で日米両政府は来年1月1日の発効を目指しておりますえー、衆院通過を受け、今日からは参議院本会議で審議入りと、えー、来月9日までの国会の会期内での承認を目指しております。さあ、あ日米貿易協定。
1: これね、はい、桜を見る会どころじゃなくてこっちの方が問題だろうって批判してる人も結構多いんですよね。ねうん、まあ何が問題なのかっていうと、はい、アメリカの農産物が日本に入ってくるのに今まで関税かかってたのはそれ引き下げますよと。はいでそれだと日本が損するだけなので日本農業とかね、うん、逆にアメリカにえ日本車が輸出される、はい、それに対して追加関税はしませんというふうに、うんうん、アメリカ側が約束するっていうその両方で両輪で成り立ってる話なんだけど、はい、本当にアメリカが約束してるのかっていうのがね、ええええ、問題になってるわけですね、はい、実際ねえっ、ー、とね朝日新聞がね数日前社説で書いてたのは大きな焦点についてこうだと、はいえー、今回どうどうあの合意できなかった、うん、その追加関税の、ねはい、車に対する、えー、将来の撤廃は確約なのかどうかっていうねう、はい、でその約束した根拠について政府は首脳間つまりトランプ安倍官の約束を挙げてるけどそれが根拠となりうるのかどうかううこれはね全くその通りなんですけれど、はい、ただねこれね相手はトランプなんですよね,そうですね、うん。で、何、なんかコロコロ言ってることが変わるし、ゴールポストもしょっちゅう変わる人なので。はい、果たして、これに対して、核確を取れたかどうかっていうふうにね、野党なりメディアなりが迫っても、うんうん。日本政府はちょっと答えきれないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、こ
0: っちでハンドリングできない、ね。そうなんですよ
1: ね。だから、そういう意味で、ね、僕は個人的には、とりあえずこの段階でここまで。うん。なん、取り付けたってことは、ね、評価してもいいんじゃないかなと思うんですよね。えー、アメリカの状況を見ると、はい、まあ。トランプが何考えているかわからないけど少なくともあ日本とか、ね、あれはメキシコとかの自動車に対して追加関税するってことに関してはい、議会は共和党含めてこぞって,判定して反対してますとであとに言われてるのは例えば鉄鋼業界、はいまあ、トランプの重要な支持層ですよね、はい、なんかはその追加関税なんかしたら自動車に対して要するに鉄鋼のあのー、需要がですね減ってしまうと、はい、でこれは問題なのでせっかくねそのトランプ政権になって鉄鋼業界少し盛り上がってきたのにまた需要が冷え込んで,ですねあの不況になってしまったら困るっていうとここもやっぱこぞって反対してるとそうするとそのトランプの主な支持層がみんな追加関税反対してるんだからさすがにトランプもね、はいあのーバカじゃなければやらないだろうっていう見方を、ね、されてるところはあるみたいなので、まあ、見通しではそんな悪くないんじゃないかなっていうのはは個人的には思うんですよ、ね
0: まあ今回、基本的には TPP の範囲内でという話でう、まあ、自動車の,その輸出にかかる、まあ、追加関税じゃない部分、えー、現行でもちょっとかかってる部分っていうのが、まあ、あの30年後撤廃とかいう、ねえー、条項が TPP にはありましたけど一応、それは追加で、まあ、あのもう一回協議するみたいな,うなったとそういうことですよね。まあ、そこをもって譲歩だという人もまあ中にはいるんで
1: すが、うんあのねこれね、外交問題すべてに言えることは例えばあの、北方領土の、ねはい、日ロ間の交渉でもそうなんだけど。うんなんだろう結局、外交って相手が言うことだし、はい、しかも、交渉の内容について言えないこともたくさんあったりするわけで、えー、そこについてあんまり追及し続けても、はい、こはさほど意味はないというかう効果はななないいんんじゃないかなと思うんですよね
0: まあ影響じゃあ最小限にとか言うんだったらそれこそ国内の景気を良くすするよそ,そ
1: うなんですよねんだからやるべきなんか評価とか、ね、批判ってなかなか難しいんだけど。はいやるべき批判とやらないでやらないでいい方がいいっていうかね、うん、やってもあまり意味がない批判っていうのはやっぱり両方あるわけでそこをきちんと見極めるのはね大事じゃないかなと思いますね
0: 、うんえー、まずは日米貿易協定についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです香港林鄭月賀行政長官区議会選挙の延期を示唆香港の林鄭月賀行政長官は昨日警察とデモ隊の衝突が続く香港理工大学の現状について平和的に解決するにはデモ隊が自ら投降しなければならないと話しましたまた24日に予定されている区議会選挙についてはデモ隊の対応次第で延期もありうるとの考えを示唆しております自ら投降しなきゃっていうんですけど出ていくと催涙弾を浴びせてゴム弾を撃つ、うん
1: 、ついに大学の中にまで入ってしまったという、はい、結局、ね、ずっとこの状況いろんな人の現場の記事とか見てると、はい、やっぱ警察が相当挑発しです、ね、暴力的なことをして、はい、それに対抗せざるを得なくなったデモ隊の側がやっぱり若干、暴力的な行為に、ねうんうんうん、入り始めていると、はいで。これはまあ結局、ねまあ、挑発してど要するにこの時代って、えーまあ、メディアとか、ねえー、SNS とかで情報って拡散するじゃないですか、はい、どっちが暴力的に見えるかっていうある種の戦いみたいなことをやってるわけなんですよねー中国、香港行政政府側と、はい、デモ隊側が、えー、で今のところやっぱり、ね、その SNS 上のいろんな見方、まあ、海外の声なんか含めて見ると、はい、やっぱりデモ隊に対して同情的な声のが圧倒的に多いですよね。ねただ、ね、ここでもう一個考えななきゃいけないけのは、はいじゃあ国際社会、いわゆる国際秩序と言われるです、ねええ、ワールドオーダーというこの国際社会がどう介入しうるのか、うん、現状、誰も介入してないんですよね,そうですね中国の内政問題に関しては、うん、ウイグルとか、ね、チベットの問題もそうなんですけど、うん、誰も介入しないという、はい、でこれ、なんで介入できないのかっていうと、うんまあ、圧倒的に中国経済が強いからだっていう、うん、ここに行き着くわけなんですよ。うん、例えば普通だったらねまあ、アメリカはトランプ政権になっちゃったので微妙なところあるんですけど、えー、例えば EU の,、ねはい、そのメルケルなり、ね、マクロンなり、ね、フランス、ドイツとかイギリスとかそういういわゆるかつてのリベラルな系世界市場になってた国が、はい、ほとんど何も声を上げてない。
0: そうですねかしの話で天安門事件の
1: ととは随分違うよねっていう感じなわけですよ、うんで、これ結局ヨーロッパってものすごい中国経済に依存しきっているところがある、はい、ドイツなんか典型ですけどね車の出先が大半中国っていう,、ね、そう,そう,そう状況になっていると、うん、でこれはねだから、ね、かつてほら今、新冷戦とかよく言われてますけど中国とアメリカの間で、はい、かつての冷戦時代の,そのソ連対アメリカの、ね、コースとは全然違う、うん、なぜかというとソ連は、まあ、50年代ぐらいまでは、ね、ともかくその以降ずっと経済状態、脆弱で、はい、もういつ転んでもおかしくないところに追い込まれてきたわけですよね、はい、そうするとアメリカの当時の戦略っていうのは、まあ、ほっといても自滅すると、ソ連はだからその自滅を押していけば。後ろから押していけば、ね、勝手にあの僕亡くなっていくから大丈夫だろうって、はいまあ、そういう発想だったわけですよ。でも今の新冷戦界になっているこの中国の状況っていうのは、はい、ほっといても消えてなくならない圧倒的な強い経済力しかも仮に。えー、経済とか世界秩序を分断されて中国とそれ以外になってしまっても中国十14億いますから、はい、国内市場だけでも十分成立してしまう経済力を持ってるるていう,、ね、うでこういう強大な経済力しかももうすぐアメリカを抜くとか、ね、GDP で言われてますけど、えー、そういう国に対してどうやって世界国際秩序国際社会が向き合っていくのかっていうのはね、は
0: い、めちゃくちゃ難しい問題だよねっていう。うーんまあ価値観がまるで違うというところで,で、ね、本来であればまさにそのヨーロッパとかっていうのは価値観を大事にして、基本的人権であるとか、法の支配であるとか、これ、あの商売のためだったら、じゃあそういう原則も捨てちゃうのかって思う、ねね
1: 、普遍的なリベラリズムとか言ってたのいって話なんですよね、えーえー、ただね。そうは言ってもこの SNS 上での戦争みたいなものですね、はい、要するにどっちがイメージとしていいのか悪いのかっていうところで考えると中国政府は完全に負けつつあるしでこの香港の問題が例えばイーグルに関しても、ね、つい先日ニューヨーク・タイムズが中国政府の内部文書らしい400ページもある文書これを、まあ、中国政府の関係者から入手してドカーンとスクープを打ってですね。ええうん、一切容赦せっていうふうに、ね、習近平が言ったっていう,うでこういうことによって徐々に徐々にやっぱり中国やばいよねってイメージが積み重なっていくと、はい、でこれ中国は、ね、やっぱりすごいこう気にしてるんですよね対外的にどう見られるかっていう。うアメリカがね太平洋戦争終わった後に日本にやってきて、えー、で日本はなんかアメリカに対してそんなに深い感を持ったかというと持たなかったなぜかというとこれアメリカの持ってる文化ですよね、はい、ハリウッド映画だったりとか音楽だったり、えー、そういうものにものすごい憧れたから、えー、っていうねこれソフトパワーっていう,う昔のいっていう政治学者が言いましたけどジョセフ・うなんですね、はい、でもそのソフトパワーみたいなのは中国はやっぱ持ってないんですよね現状はね。はい。これがねやっぱり徐々に徐々になんとなくこう、ええええ、ね中国のイメージを悪化させていって、はい、ボディーブレーに効いてるっていうことも言えるかなと思うんですよね。
0: 側としては例えばその莫大なお金をかけて映画を撮るとか、うん、そういうことはできるかもしれないですけど、うん、そこでこう標出されるこう文化的なイメージとかそういうこう豊かさであったりとかっていうものがかけていると
1: そうなんです、中国にじゃ移住したくなるかとかね、うん、あんまり思わないわけですよね、はい、我々どっちかといえば移住しに行ったら逮捕されそうだぐらいな、うんそうですね、イメージになっちゃってるでしょ、この前もほら北海道、ね、北海道大学の教授、ねはい、逮捕されて、まあ、釈放されましたけど
0: も。いまだに日本人は10人近く拘束されているという,ですね,うですね
1: 、だからやっぱりそういう強権的なイメージがなくならないかり、はい、長い目で見ると、やっぱりアメリカがかつて持ってたようなね、えー、力は持ちえないし、うん、じゃあ、21世紀半ばにね、かつてのパックスアメリカのようなんやね、はい。パックスチャイナみたいな。うん、中国による平和みたいなのが来るかっていうと、ええ、これ難しいかな。ね、うんだからその狭間では今あれは揺れ動いてるってこ
0: とですよね、えー。その強権をじゃあやめたらどうなるかっていうと、うん、この中国共産党の伊藤独裁が
1: そうなんですよ、ね、どうなっちゃったって話ですよね。中国は中国でほら内部あの広大な大陸しかも、はい、14億の人口を維持する多すぎる人
0: 口これを
1: だからかつて古代王朝の時代からずっと。と政,府その政権を維持するためにみんな苦労しまくってきたわけで、えー、だそのための強権であるっていうまあロジックはあるわけですよねだからまあ民主化した瞬間にドカーンと国が分裂してです、ねはい、春秋時代みたいになってです、ね、あちこちに軍閥みたいな誕生しっていう混乱になる可能性はやっぱりあるかなというね。うどうやってこの国と向き合い、どあの対処していくのかって言うのはね、なんかすごい二十一世紀に起きる最大の課題になりつつあるかなって感じはしますよね。うん
0: それを最も近くで直面している民主義国家っていうと、日本ですよね,本で
1: すね<笑>、うん。本当にそうです
0: 。さあ、そして二つ目、こちらのニュースです。河野防衛大臣、タイバンコクで韓国国防省と複数回接触か。日韓の軍事情報包括法協定ジーソミアの執行期限が今月23日今週の土曜日に迫る中韓国の複数のメディアが河野防衛大臣と韓国のチョン・ギョンドゥ国防相が訪問先のタイ・バンコクで18日非公式に複数回接触していたと伝えました韓国国防省の当局者の話として伝えております ASEAN 拡大防衛相会議で、えー、2人ともバンコクに来ていたという中ですけれどもそう確かに中国と向き合う、まあ、曲がりなりにも民主国家であるその2つがああ角突きは捨てる状態
1: そうですね日本側とすると別にジーソミア自体がなくなっても日本としてはなんだ。はいええ、安全保障的には困らない、ええ、ただ結局それが消滅してしまうと、はい、いわゆる日米韓の、まあ、軍事同盟じゃないんだけど、ある種の軍事同盟的な枠組みがですね、はい、消滅してしまうっいうのは日本は直接北朝鮮中国と向き合わなくな,ならなきゃいけなくなるので、うん、非常に困るっていうのでなんとかしようとしている。でまあ韓国側はね、なんだろう、はい、これはメンツですかね。えーえー、どっちかっていうと、メンツ,メンツでしかないんじゃないかなって。だって、ジーソミア破棄して得することは韓国は何一つないわけですね。日本から情報来なくなってしまうわけですから。はい、軍事衛星持ってるのは日本だけで、韓国は持ってないわけだから、軍事衛星からの情報がなくなると、韓国は非常に困るはずであると。だからまあ、ムンジェイン大統領は結局その例の輸出管理のね。はい。フッ素のね、問題を、ええー、すすればですね輸出管理強化自体を応じるって言ってるんだけど、はい、日本側としてはその輸出管理強化をです、ね、撤廃するロジックは何も存在しないので、ええええ
0: 、まあそうですよね安全保障上の懸念があるということなので、うん、そう変え、ね、てくんなきゃねっ
1: てだからもちろん g s o m はなくしたくない、うんえー、日米間の軍事的な枠組みは残したい、はいえー、でも輸出管理強化は、うんうんえー、なくす理由はないっていうロジックの中で、まあ、日本としても動きようがない。うんうん、で韓国もメンツがあってこれでは、はいね、なんとも交代しないんだったらこれはもう終わるしかないんじゃないのかなというね。うだから日本としてはロジックがあれば多分対応できると思うんだけど、はい、ロジックないところに対応しようがないですよね。これはだから日本はメンツの問題じゃないん
0: ですよ、ねうんうん、ないですよね。うん、結局だからあるる意味ロジックを重視する日本と、えーまあ向こうはメンツとか感情とかそういったものを、ね、がなんか論理を超越してしまうような<笑>、
1: まあ、儒教国
0: 家ですから<笑>ういやそうすると、まあ、このまま正面衝突に行くのか。あー、まあ
1: あのーアメリカはね相当プレッシャーを与えていてとにかく G.SOMIA をなくすなって言い続けてるんですけどねまあでもこ
0: れはしょうがないですねこの状況だとね、はい、以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです多重介護今月17日福井県鶴ヶ市の住宅で90代の夫婦と長男3人の遺体が見つかった事件で長男の妻岸本雅子容疑者が殺人の容疑で逮捕されました容疑者は2年ほど前から1人で3人の介護をしていたとされ警察は介護疲れが事件の一因になった可能性もあると見て捜査を進めています多重介護というのは高齢者や障害がある方など複数の人を同時に介護すると、まあ、多いケースでは1人で2人以上を介護するケース。ね、ー今回は3人いやね、しかも仕事しながらと
1: お,お父さんお母さんが93歳と95歳で長男ですね自分の,あの容疑者の夫がですね、はい、70歳, 70歳この3人を介護してたっていうねうもう70歳と8050問題ってありますけど、はい、9070問題ですよね,こねそういうことですねだからまあ高齢化っていうかねその要するに寿命が伸びていくと当然こういう話にうん、なってくるよねそのうち100歳を80歳が介護とかね
0: 、うん、いやそうですよね普通に出てくると思うんですよね。で,ね
1: でまだねこれでも子供がいるから介護をするって話になるんだけど、はい、だんだん今,今子供もいなくなって結婚しない人がどんどん増えてるっていうね,そうですね2040年だから今から20年ちょっと後には、はい、男性の3割女性の2割はまあ、生涯というかまあ50歳まで未婚って言われてるんでですよね50歳ま未婚のは大体まあ生涯未婚とほぼ同じ意味だって言われてるんですけど、えー、そうなると子供がいる家自体がどんどん減って今だってもう、ね、かつてほら標準世帯って言われる専業主婦と会社員の夫と子供二2人が。今1割ぐらいしかいないのかな、えーえー、実際に一番多いのは4割ぐらい占めてるのは単身世帯っいことなんですよね、はい、だからね多重介護ってこれすごい重要な問題なんだけど一方でこれは過渡期の話であってあその先でもっと多様化していくる恐ろしい介護の時代っていうのがやってくるんじゃないかな
0: いうもうこの先はだから担い手をどうするっていうそうなんですよね家族の中で完結っていうのがまあ物理的に難しくなるという話
1: 今のねだからもう50代で親が80代とか、はい、このぐらいの世代ってね80代ってまあ昭和一桁とか前生まれぐらいなんですけど割にね例えば兄弟が多かったりするので親戚がたくさんいたりとかあと総じて高度経済成長時代にサラリーマンとかその妻をやってたのでみんなね貯蓄が割に。ちゃんとあり年金も満額もらってて退職金もそこそこいい金額もらってるんで割にあの余裕があるんですよねこれがね段階世代ぐらいになると結構まあ余裕はある人も多いんだけど一方で格差が広がっていて余裕のない人も相当増えてるっていうふうに言われてるんですよだから今の8050はまだそんなに大変じゃない大変だと思うんですけどはい当にはんままだまだ余裕があるとでこれがだんだん今団塊世代が70代半ばぐらいになってきてそ,、ね、そろそろもう介護が非常に必要な時期になってる、はい、でその息子世代子供世代が団塊ジュニアですよね70年代生まれこれがまたね就職氷河期で、はい、い
0: やまさにそうですよね就職氷河期とほぼほぼイコールですよねそうなん
1: です非正規雇用が非常に多いうそうするとこれからの8050問題っていうのは、まあ、はい格差が広がっている団塊世代の親を非正規はすごく多いですね、団、え、塊、ーはい、ジュニア世代が追わなきゃいけないっていうね、うこれまたきついですよねそうですよね、えー、どうなるんだろうと、ね。その上、
0: 団、ま、塊、あ、世代は本当、人口でいうとかなりのボリュームゾーンと呼ばれてあらゆる面で財政を手当てしないといけないけれどもという。
1: 今,だって今の生まれてくる子供って年間80万人ぐらいですかね、団塊世代って200万人ぐらいいるんですよね、うんうんうんうん、ものすごいボリュームゾーンなんで、
0: えー、一学年だけでしょそうなんですよ
1: ね,いいね、ただあの世代が退場していく、だからあと20年ぐらいすると徐々に退場していくんですけど、そうなるとね、はい、一気に、ね、高齢者は
0: 減ってくるんですああ、今度はそうか人口全体が減るような。うん、うなただ
1: それ以前の団塊の世代がすごく年取った時代っていうのは。東京の都市部が高齢者だらけになる,ってわてるですよ今ほら東京まで若い人たくさんいて、うん、地方に行くと「おじいさんばかりだよね」みたいなことみんな言ってるんだけど地方はね逆に今後その高齢者いわゆる昭和一桁ぐらいですね、うん、80代、90代いなくなってくると、はい、一気に高齢化終わるんですよ
0: 、ね
1: で、一方で都市部、はい、東京、大阪、うん、こういうところの、ね、高齢化一気に進んでくる、だから2040年頃がが、ねうん、相当大変なんじゃないかな
0: と
1: 思うんですよね、はいえーまあ、もう自分自身も、ね、高齢者になってるんです、その頃はあいや僕なんかもそうですね、ね20年後っていうともう、ね、もう差し掛かるぐらい。そうするとその頃周りが高齢者だらけで介護も間に合わず老人ホームも足らずでもかといってあんまり老人ホームを増やしてもその後ガクンと高齢者が減るんだからあの待機児童問題と同じでそんなにねその施設は増やせないよねみたいな話になってきて結構僕、なななんじゃいいかなっていう,ねう
0: 、えー、今日のキーワード多重介護でした。さあメール、ツイッター様々いただいておりますがこちらあ、船橋市ラジオネームカズボーさん49歳トラックドライバーの方、えー、このまま GSOMIA ・日韓の軍事情報包括法協定が破棄された場合破棄した翌日までに、えー、北朝鮮はミサイルを発射するんじゃないでしょうかそれも韓国が情報を収集しづらいミサイルを発射すると思いますで、その時アメリカは意図的に韓国に情報をかなり遅らせてから渡すとかするんじゃないですかねといただきました
1: 。あまあそういう予測は成立しうるかもしれないですね。うん
0: 。まあそうですよね、うん。これが、この破棄ってものがどこが一番北斎 M かっていうと、確かにこのご指摘の北朝鮮はその一つ
1: 。中国、北朝鮮を利することにしかならないっていね、えー、アメリカ政府もさん言さんってますよね。えー、そうですよね
0: 。あの統合参謀本部議長も。履歴行為だとまでそ
1: うなんですよね<笑>かといってでもこれを押しとどめるためにアメリカが日本に対して輸出管理強化をやめろというロジックも成立しないのでまあそうですよねそう,そうそれをやら輸出管理強化の問題を除いてアメリカがどうやって韓国にねその日米カの枠組みの中に戻すかってこれなかなかない、ねうん、方法がね
0: っていう<笑>、はい、続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ安倍総理憲政史上最長の在職期間今日通算2887日安倍総理大臣の在職期間が今日通算で2887日となり憲政史上最長となりました自民党総裁としての任期は2021年の9月までありまして任期いっぱいまで総理を務めれば在任期間が3500日を超えるということになります昨日十19日に通算の日数が2886日になったとで、えー、桂太郎氏、これまでの憲政史上最長だった人に並んだということだったんですが、えー、今日う20日で単独トップになったということであります、まあ、今後のこう、ねえー、世間うえ、どういった課題とここまで,で,でも
1: 長く続くとは誰も想像してなかったでしょうね。まあそううですよねただだななんろツイッターとか見ててもあるいはまあメディアとか見てても左派、はい、の人と右派の人で見えてる世界が全く違う。はい、左派の人たちの言い分を見るとこんなね史上最悪のファシズム政権みたいな感じでなんでこれが支持されてるのか全く信じられないみたいな感じだし右派の方から見るといやいや当然でしょこんな素晴らしい政権がみたいなね感じでただなんかこんだけ分断が進んでる中でねどうやってこの安倍政権っていうのを適正に評価するかってなかなか難しい。えー、ちょっとでも評価するとすぐね、ネッよって怒られたりするです。そうなんですよね
0: 。是々非々っていうものがここまで難しいかという,よう,なうなでよ、ね。でも是々非々と評価するポイントっていうのはよきにしろ、うん、悪しきにしろ、いろいろありますよね。そうですよ、ね。
1: 個人的には僕ね、安倍首相はですね、はい。外交安全保障はきちんとやってきたなって感じがすごくある、うん。もちろんね、例えば。北方領土問題が全然棚上げになっちゃってるとか、はい、いろんな話あるんだけど、まあ、すみ。次出すととがないと、えー、方向としてはねなんかこの混乱してる国際秩序の中で、はい、まあドイツフランスやねイギリスと並ぶリベラルな国際人の担い手としてちゃんとやってきたかなって感じもしますただまあ一方でのアベノミクスはどうだったのか途中までは良かったんだけど、はい、だんだんだんだん腰砕けになってしまって3本、えー、目にはもうどっか行っちゃったし、えーえー、ついには消費増税してしまったしこれはもうちょっとなんとかしてほしいよねと、うん、あと憲法改正一体どうなるのかみたいな、ね、そこら辺のまだ分からない部分もある。はいえー、だからまあ、経済はちょっと道中まで途中、うん、中途半端かなっていう感じですよね。
0: まあ、最初のアベノミクスのいわゆる三本の矢、うん、まあ、特に財政出動と。うん、そして、金融緩和でこう盛り上げていくと、いうところは消費増税一回目の前まではうまくいってたはずなんですけどねそうなんですよね。であん
1: なことしなければ、あしもしか今回の増税とかしなければ。う,ん、うまくいってた可能性がある。で、ね、結局。安倍首相がもし今後退陣するなり、まあ、3期を終えて終わるなりして次、誰が担うかって話なんだけど、はい、反緊縮の人が本当に少ない
0: そうですね与党、野党含めて、ね。えー、俺は
1: もう、えー20世世紀紀終わってもも年経つんですよ、はい、21世紀もあと残り80年しかないだから、ね、もういい加減なんか前世紀の右と左とかね保守と革新とか、はい、リベラルと保守とかいろいろ言ってましたがあれもうあんまり有効性ないんじゃないかなと思ってて、えー、今現状やっぱり一番重要なのも最近ほら左右じゃなくて上下だみたいなね格差がどんどん広がっていく、まあ、トーマー・ピケティが言うようにね、はい、低成長時代になるとどんどんその資本収益が高くなって、はい、労働によるあの収入が減ってくっててく構造は、その上下の格差をどう埋めるかでそうするとやっぱり緊縮するのか財政出動するのかっていうのは結構重要なその対立軸になってくるかなと思うんだけどこの対立軸が今のところ日本ではあんまり有効にそうですよね。左右してない。うん、不思議ですよね。経済学者の中で、ね。中特にリフレ派の人なんかを中心に、かなり反緊縮、はい。財政出動って言ってる人がいるんだけど。そ
0: れはもう左右の政治スタンスとは関係なくですよね。そうなんですこれが
1: ね、うん、政治家になると。はい。あんまりいない。山本太郎しかいない。そうですね。山本太郎もでもちょっとね、原発の問題とかいろいろ考えると、ええええええ、にわかに信用しがたいっていうのもあってですね
0: 。まあ、で、同じことが、こう、<笑>メディアにも言えるところがあって、うん、その、右左のスタンスはあるんだけど、経済面に関しては、みんな緊縮派に近いとい、ね、なですよね
1: 。これね、結局ね、僕ね、政治主導の問題も絡んでて、はい、要するにメディアってね、官僚から情報リークされて、はい、レックされて、書く、報道するってすごく多くだからね、うん、意外にね、なんだろう、一般読者にあまり気づかれてないんだけど、はい、結構霞が関にリードされちゃってる部分があるんですよね。うんうんうんうん、だから、緊、は、縮、い、の問題に関しては、こ財務省の影響、相当大きいんじゃないかなと思うんです。うんまあ、高橋内さんがよくね、提してますけど。ええへへだからその見えないなんかね官僚支配ってやっぱ相変わらずついててでここで例えばじゃあ政治指導にしなきゃいけないっていう話はまあ前世紀の終わり頃からあったわけですよね、はい、で実際にじゃあ民主党もね政治指導だっていい官僚支配だ破だっていううんで実際、安倍政権になってからね、はい、あの官邸のね
0: リードでってで
1: 、ね、でこれやりだすと今度は、はい。なぜかそれは独裁だみたいなね独裁と、うん、霞が関に自由を取り戻せみたいな話になって、それはなんか違うんじゃないかと思うんだけど、えー、これ、明らかに裏側で霞が関が反発してるっていうのねでそこ
0: にあの政権に対しては反対することが権力監視なんだっていうメディアが乗っかるんですよね、うんうん、容易に。
1: でもメディアはなぜ権力関心の時に相手にかんあの官僚が入らないのかっていうね、はい、僕う官僚の権力関心のほが結構重要じゃないかと思うんだけど、うん、そこはなんかうまく乗せられちゃってる感じっていう
0: のは現状の政権の,、うんまああの,そのちょっとタカ的なスタンスとかもあるんで、ええ、どちらかというと左派が、えーけまあこの今の政権に対して反対するんですが、うん、一方でこの安倍政権がやっている経済政策ってどちらかというと世界標準だと左派政策なんですよね,そうなんですよねだから本来はそこはそことして是々非で褒めるけれども足らないとかいう批判のしかだったら分かるんですけどそう,
1: なんですよそうし
0: ないんですよ
1: ね、うん、だってクルーグマンとか、ね、ノーベル経済保守を取った人が、はいえー、アベノミクス財政出動は正しいって前に言って、ねね、もクルーマンはバリバリ民主党支持者ですからねそう,そうなんですよね<笑>だから世界的に見ると安倍政権ってのはどうしてかというとリ,リベラルの一翼って思われてるのに国内ではなんか、はいものすごい極右に追われてるってこのねじれもなんだか不思議でしょうがないっていうねう
0: せめて経済政策に関しては、うん、そこはその例えば朝日新聞とかだって認めてもいいんじゃないかと思うんです、ね、そうなんで
1: すよねだここで、ね、やっぱりもう一回僕は緊、ね、縮か反緊縮か、はい、そこで、えー、官僚はどういうコントロールしてるのかということを、うん、もう一回洗いざらい出した上できちんと議論するって方向に持っていかないと、はい、このまままたぐずぐずにですね緊縮、はい、に行ってしまってで経済成長またしないまま、ねえーうん、平成の30年がー令和の時代も続くみたいな話になっちゃうんじゃないかなと
0: 。でそこにその多重介護のその先の先ほどお話し、うん、いただいた問題が入ってくると。経済が本当にガタガタにななるって恐れ、うん、そうな
1: んですよ、ね、だから少子高齢化でも人口が減っても維持される経済成長みたいなの本当に真面目に考えていかなきゃいけない、はい、で AI とか、ね、ロボットとか入ってきて、まあ、人手不足が解消するかもしれないじゃあその時に、うん、でもかといってミスマッチが起きて。うんはいまあ、仕事がなくなっちゃう人も出てくるわけじゃないですか、その人たちにどう手当てするかとかね、あるいはもう本当に AI とかロボットが仕事を奪うんであれば、最後はベーシックインカムで、はい、って話にも立ってくるだろうし、井上智広さんとかそういう話、ね、ですよね、そういう議論をねちゃんと真面目にやらなきゃいけなくて、この議論をしたいのになぜかすぐうは、はい、左右のですね、えー、政治闘争に巻き込まれてしまって、えーえーえー、<笑>最後はネット不だパイオクだって、レッテルバリで終わってしまうっていうね。はい全く危機感がないっていうのはそっちのことの方じゃないかという,、ね
0: う。ええー、まあ、政権の在職期間最長というお話から、まあ、今の日本のこの言論空間の現状というようなお話もいただきました。